0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til Mørkeland. Det skulle jeg lige til at sige. Er det ikke 37. episode, men hvem tæller? <laughs> jeg kan ikke huske det, men det er så mange. Ja, det vil være mange. Har du noget
1: godt med til mig i dag? Det synes jeg, jeg har. Mm. Men jeg blev også lige pludselig nervøs, fordi jeg brugt halvt så meget tid på min den her gang, som du har brugt på din. Så tænkte jeg, at det er nok fordi min sucks.
0: Det er fordi, at jeg... Simpelthen er kommet til at kaste mig over en kæmpe en. Yeah. Ja, så, så det er derfor, det Jeg er har taget spændt så lang tid. Ja. Der er lige noget andet, vi skal runde først. Jeg synes, at øh, vi har talt meget om Aalborg på det seneste. Meget. meget. Og i denne her uge, der begyndte en helt vild retssag i Aalborg. Og vi har talt lidt om det. det, okay, er... inden, du
1: siger det ikke? inden du siger, hvad det ja. er for en retssag, min sag er også fra Aalborg i dag. Hvad er det med Aalborg? Guys, der bor i Aalborg. Hvad Ej, er det med Aalborg? Hvad er det for en sag, der startede startet i dag? Ikke i dag, men i denne her uge. Okay.
0: En 22-årig mand fra Aalborg, der er tiltalt for at have forsøgt at dræbe og voldtage sin nabo. Og for at have planlagt at dræbe og voldtage 16 andre personer, som han havde stået på en listen. dødsliste. Yeah. Det er så vildt. Det er så vildt, fordi det er altså ikke for sjovt, det her. Anklagemyndigheden mener altså, at han havde... En liste klar. I sinde og, og udførte. det. Ved du, om han var fra Aalborg? Jamen altså, han boede i Aalborg, og det han er tiltalt for, det er at have forsøgt at voldtage at dræbe sin 24-årige nabo. Og han skaffede sig adgang til hendes lejlighed under påskud af, at han skulle finde en eller anden støjkilde i opgangen. Og hvad hun ikke vidste var, at han havde en økse og strips og maskering med ind i hendes lejlighed. Strips er scary, hver gang vi ja. ser nogen, så nogen. Ja. Da han så var inde i lejligheden, der slog han denne her 24-årige nabo bevidstløs. Nej, ikke bevidstløs. Han slog hende. Og så tog han kvalertag på hende. Og der var det så, at hun kortvarigt mistede bevidstheden. Og ifølge tiltalen fik han hende så ind i sengen, hvor han fixerede hende og slog hende og troede med at slå hende ihjel. Og på en eller anden måde lykkedes det hende så at flygte og slå alarm til politiet. Og ifølge anklageskriftet var hun i livsfar. Og da de så efterfølgende rensede hans hjem, der fandt de blandt andet en økse, en kniv, kondomer, maskering, strips, gaffatape, og en liste med navne og adresser på 17 personer herunder denne her 24 i nabo. Det er så bananas. Og Han der er... havde simpelthen et murder-rape-kit i sit hjem. Ja,
1: der er to ting. Jeg er meget interesseret i, det er øh, et, hvad dommen bliver, fordi vi er i Danmark, og vi straffer ikke lige så hårdt som mange andre lande, og han har jo ikke myrdet nogen.
0: Nej, men det er, altså, det han jo så er tiltalt for, det er drabsforsøg og ja. og det anklagemyndigheden umiddelbart går efter, det er, at han bliver idømt forvaring, forvaring fordi han anses for at være til fare ja. for andre, ikke? Ja,
1: ja. Hedder han Peter? <sighs>
0: Det ved vi ikke noget om, Nej. men altså det er rigtigt, at vi også i den her uge har talt lidt om navnet Peter. Fordi alle omkring os pludselig hedder Peter. Alle, alle mordere morder Vi Peter. snakker om, ja.
1: Og den elektriker, vi skulle ringe til forleden. Ja. Begyndte vi også at overveje, om vi skulle invitere, fordi han hedder Peter. Men ja. Men det gik
0: fint. Og han var rigtig sød. Ja. Men altså, man ved jo aldrig, Nej, ingen hvad der hedder luer Peter. under overfladen. Nej,
1: det er rigtigt. Den bliver spændende at følge, når jeg sagde det.
0: Ja, der Vente så falde dom i december.
1: Men øh, Aalborg? Ej, det gør nok vildt. Nå, overvismand, Er det mig, der skal starte? Det er dig, der skal starte i dag. Så nu vil jeg mig tilbage.
0: Vi har altså været altså ikke... i Aalborg de sidste 3-4 gange. Jamen, jeg har
1: ikke gået efter dem bevidst. Nej, det er, bare...
0: det er bare sket.
1: Ja, det er det. Nå, men. Natten mellem tirsdag den 9. maj og onsdag den 10. maj 1972 ringede det på døren hos adventistpræsten i Aalborg. Han var kommet hjem ved midnattstid efter et aftenmøde og var sulten og træt. Hans kone fortalte ham, at et af medlemmerne fra hans menighed, Holger Christensen, havde ringet på gangen og gerne ville have fat i ham. Det var sent, og præsten foretog sig ikke umiddelbart noget i den anledning. Altså han kom hjem ved midnat, han begyndte mm. ikke at ringe til folk. Det måtte vente til i morgen. Men så var det jo så, det ringede på døren. Ja. Udenfor stod 36 i Holger, Elenius Christensen, og trods det senere tidspunkt inviterede præsten ham indenfor. Præsten havde på det her tidspunkt gennem længere tid følt sig lidt udfordret på sin næste kærlighed i forhold til Holger. Holgers individuelle udlægning af, af sin tro tangeret efter præstens mening nærmere nogle psykologiske problemer end kristen overbevisning. Hmm. Og derfor troede han heller ikke i første omgang på Holger da Holger fortalte, at han samme aften havde slået hele sin familie ihjel.
0: Og nu kom han lige for at bede om sønsforladelse, eller hvad?
1: Måske. Jeg ved ikke, om man kan få sønsforladelse i Adventistkirken, selvom jeg har prøvet virkelig at dykke ned i øh, forskellene og religionshistorie. Jeg har siddet og stillet dig spørgsmål hele ugen omkring ja, ja, alle mulige hvad er forskellen ting. på ja.
0: adventister og baptister ja. og sådan noget? Det ved jeg ingenting om. Nej.
1: Men trods restens mistanke om, at Holger var mentalt forstyrret, så 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 han alligevel ikke anden udvej end at ringe til politigården i Aalborg. Det var ikke grebet i den blå luft, at der kunne være tale om, at Holger havde mentale udfordringer. I årene op til maj i 72 havde Holger været tvangsindlagt to gange. Politiet tog anmeldelsen alvorligt og sendte straks to patruljevogne ud. En til præstens hjem for at hente Holger til afhøring, og en ud til Bellisvej i Åbibro til Holgers hjem. De to politimænd, der kørte til Bellisvej, kunne med det samme se, at der var noget galt. Allerede fra trappen, der førte til første sal, kunne de følge blodsporne. Først til Holger og hans kone Vibekes værelse. Her finder de Vibeke Kristensen død. Hun ligger i sin seng med hovedet knust. Nej. De to betjente fortsætter til børneværelset, også på første sal, og her møder der dem endnu et forfærdeligt syn. 5-årige Lisbeth Kruse Christensen, 7-årige Dorte Kruse Christensen og 9-årige Anne-Marie Christensen ligger til sydenladende døde i et sandt blodbad. Begge betjente var i første omgang sikre på, at alle tre børn var døde, så meget blod var der. Men pludselig hørte de en svag klynken fra et af børnene. Nej, nej, nej. Ja, Anne-Marie Kristensen var ikke død. De skyndte sig at få tilkaldt en ambulance, og Anne-Marie blev kørt til hospitalet stadig i live. Der rapporterede de straks tilbage til politigården i Aalborg, og der på det her tidspunkt bliver Holger anholdt for tre dobbelt drab og drabsforsøg. Der var ikke tale om en sag, der skulle efterforskes eller opklares. Holger Elenius Kristensen indrømmede med det samme, at det var ham, der havde slået sin familie ihjel tirsdag den 9. maj. Han mente dog ikke, at han havde haft andet valg at det havde været til familiens bedste, det han havde gjort. Hans vidneudsagn kom jo så frem under den følgende retssag. Mm. Inden den 9. maj blev Holger Christensen af de fleste betragtet som en forholdsvis almindelig familiefar. Han passede sit arbejde og bekymrede sig om familiens ved og vel. Han adskilte sig dog fra de fleste med sin næsten maniske tro på Gud. Han var selv vokset op i et baptisthjem og var som følge der i trone baptist. Men på et tidspunkt, der mødte han så nogle adventister, og her begyndte det så at gå helt galt for Holger. De to trosretninger har forskellige måder at læse Bibelen på. Det gjorde Holger forvirret. Og han kunne ikke forstå, at de her to retninger ikke kunne mødes i en fælles forståelse af vor Herre. Han besluttede sig derfor til at gøre det til sin livskærning, at føre baptisterne og adventisterne sammen. Han brugte mange timer på at overtale præsterne for de to menigheder i Aalborg. Han mente, at de tre sammen kunne starte den ene rette kirke og trosretning. Derefter skulle det så være op til ham at rejse ud i verden og forkønne sandheden. Og så beklager jeg, at hvis jeg ikke helt har forstået det følgende korrekt. Som sagt så er religionhistorie ikke lige øh, inden for mit normale interessefelt. Men det har, der er noget vigtigt omkring det i forhold til sagen og hans mm. argumentation. Aalborg Adventkirke er en kristenfri kirke og en del af 7. dags Adventistkirken i Danmark. Centralt for dem er, at de opfatter Bibelen som den vigtigste vej til at erkende, hvem Gud er og hvordan han er. De tror, at den Jesus, der tales om i Bibelen, er den mægtige Gud, der har skabt universet. Mm. De mener, at ugens syvende dag er lørdag, og dermed er det lørdag, der er hviledag, det vil sige, at søndag er ugens første dag. Mm. Baptistkirken er ligeledes et trosamfund, men inden for den protestantiske tradition. Kirken er som adventkirken en frikirke, men de tror på, at Jesus er centrum for den kristne tro, fordi hans liv viste, hvem Gud er. Så som jeg opfatter det, er det noget med forskellen er, at inden for den ene trosretning, der er Jesus Gud. Og inden for den anden trosretning, der viser Jesus, hvem Gud er. Altså han er Guds søn, ikke? Deres hviledag, syvende dag, er søndag. Mandag er altså den første dag i ugen. Og det her med, om søndag eller mandag den første dag i ugen, kom tro eller ej til at få fatale konsekvenser for Vibeke, Lisbeth, Dorte og Anne-Marie. Forskellene i de to kirker kunne ikke forliges hos den psykiske syge Holger. Endnu værre var det, at Holkers fanatiske tro ikke kunne forliges med at have en familie. Det kom frem under afhøringerne, at Holgers tro på, at det var op til ham at frelse verden ved at tage ud og forkynde den nye samlede tro, han havde bækset sammen i hovedet. Den kunne ikke forliges med at have en familie. I hans hoved der blev det et spørgsmål om, enten at kunne forkynde Guds ord eller familiens eksistens.
0: Hvorfor kunne de to ting ikke forenes?
1: Ja, øhm, han udtalte sig under afhøringen i retslokalet, der sagde han sådan her. Når jeg skulle ud og forkynde, kunne jeg jo ikke også være noget for min familie. Og så så jeg ingen anden udvej. Jeg ved jo godt, at man ikke må slå ihjel. Men ved at gøre det, har jeg jo også frelst dem for alt det, menneskene skal igennem. Så det var så altså både
0: sådan, så han gjorde dem faktisk en tjeneste. Ja, han gjemte en tjeneste, mm. fordi
1: at han kunne ikke ligesom være der og være far og mand og også gå ud og få køene, og hvem kan så leve uden ham jo, ikke? Og så øh, altså, og verden er ondt så og verden er ligesom ja, ja dem med det samme. Ikke? Mm. Dagen den 9. maj var ellers startet som så mange andre. Familien stod tidligt op og drak morgenkaffe sammen. Derefter kørte de ind til Holgers søster i Aalborg hvor de tilbragte dagen inden de kørte retur for at spise aftensmad hjemme. Børnene gik i seng ved 21 tiden og Holger og Vibeke blev siddende i stuen med aftenkaffen. Senere gik Vibeke i seng, mens Holger blev siddende i stuen. Men Holger havde fortalt eller fortalte under retssagen, at allerede ved spisetid havde han truffet den fatale beslutning at familien måtte dø. Mm. Sygdom kombineret med religiøs fanatisme smadrede bogstaveligt talt den lille familie da Holger Elenius Christensen tirsdag den 9. maj omkring kl. 23.45 bevæbnet sig med et stort koben, gik ind i soveværelset, hvor hustruen Vibeke Kruse Christensen lå og sov. Uden at sige et ord til hende, slog han hende utallige gange i hovedet og på halsen, hvorved kraniet og strubehovedet blev knust. Hun blev dræbt på stedet. Derefter gik han ind i børneværelset, hvor hans syvårige datter, Dorte Kruse Christensen, lå og sov i sin seng. Holger hævede kobenet og slog hende flere gange i ansigtet, hvorved hendes ansigt og kranie blev knust. Hun var også dræbt på stedet. Nej, nej, nej. Holger vendte sig så mod den femårige Lisbeth Kruse Christensen, som også lå og sov i sin seng i børneværelset. Og
0: hun var ikke vågnet af det nej. første drab?
1: Nej, altså de, det lyder som om de her, alle de her piger har på samme værelse og ikke er vågnet af det. Det er jo hans forklaring. Ja, ja. Men Holger på det her tidspunkt hæver på ny kobenet og slår hende i baghovedet, hvorved kranet blev knust. Lisbeth var dræbt på stedet også. Til sidst gik Holger hen til den niårige datter, Anne-Marie Christensen. Han løftede igen kobenet og slog hende flere gange i panden og i nakken. For at være sikker på, at både Vibeke og pigerne var døde, gik han en ekstra runde og slog dem hver især en gang til i hovedet med k Men... Niår Anne-Marie overlevede som den eneste af de fire, men hun var blevet invalideret for livet af voldsomme hjerneskader for voldt af slagene med kobene. Hun fik aldrig noget, der mindede om et normalt liv efter den aften, den 9. maj. Dagen efter, at Holger Elenius Christensen blev anholdt, blev han tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling, og kort efter blev han overført til sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Her blev han undersøgt og erklæringen viste, nok som ventet, at Holger var sindssyg. Yeah. Det håber man også næsten, ikke? Jo. Den 21. marts 1973 havde statsadvokaten i Aalborg, C.E. Skovby, anklageskriftet klar. Under retssagen var Holger Christensen for det mest rolig og formel. Han talte uparvirket om den 9. maj og morne på sin familie. Han sad i sit blå jakkesæt, let fremoverbøjet, og svarede stille på advokatens spørgsmål. En enkelt gang brød han grædende sammen. Han havde fortalt, hvordan han jo godt vidste, at det ikke var helt rigtigt af ham at slå ihjel. Men på den anden side havde han ikke fantasi til at forestille sig, at det kunne have været anderledes. Anklageren havde lavet ham græde ud og havde så spurgt, om han ikke var en lille smule glad for, at marie havde overlevet. Jo, svarede han, og så han trukket vejret dybt og sagde så, men da det er Gud, der står bag alt, så tror jeg også, at de andre nu er blevet frælst. Dermed sagt... De har det bedre end hende, ikke? Altså, jo,
0: eller det var meningen, de skulle dø, ja, for ellers havde de også overlevet, ikke?
1: Ja. Ja. Han forklarede videre, hvordan at han synes, at verden var et ondt sted, og at tingene kun udviklede sig i en negativ retning. Det var derfor i virkeligheden en befrielse for hans kone og to døtre, at hmm. de ikke skulle opleve den udvikling. Som fældende bevis på, hvor farlig og forvirrende verden var, tilføjede han. Det er der jo snart så mange beviser på. I det ene øjeblik siger man, at søndag er den sidste dag i ugen. Det andet øjeblik at det er det den første. På den her sidste udtalelse brød anklageren ind og spurgte, om det forholdt sig sådan, at Holger Kristensen havde slået sin kone og børn ihjel, fordi der efter hans mening var byttet om på ugedagene. Holgers svar det var, ja, det kan man godt sige.
0: Altså, så hvad skulle det betyde? Det betyder
1: det her, den her totale, for, altså de her to trosretninger, som han ikke har kunne få til at mødes oven i hovedet, hvor den ene trosretning siger, at søndag den første dag i ugen, den anden siger, at mandag den første dag i ugen, og det har simpelthen fået ham til at koge sammen og, og konkludere, at så er alt alligevel helt at lave, og så forvirrende, så ja. der er ikke noget, som giver mening længere. Ja, ja. Ved et nævningeting i Vesterlandsret i juni 73 tog det kun de tre juridiske dommere og de 12 nævninge 10 minutter at nå en afgørelse. Holger Elenius Christensen blev idømt til anbringelse på livstid på sikringsanstalten i Nykøbing, Sjælland. Fordrabet på sin hustru, Vibeke Kruse Christensen, og dødrene samt drabsforsøget på sin niårige datter, Anne-Marie Christensen. Holger Elenius Christensen virkede efter sigende aldeles upørvirket, da han modtog dommen. Hmm.
0: Men det er godt nok voldsomt, altså han har jo han har helt klart følt, at han gjorde dem en tjeneste, han gjorde noget godt for dem, det gav mening i hans hoved. Men så at vælge at bruge et kobent, ko-ben. som han jo uanset hvad må have kunne tænke sig til, ville være voldsomt og vil være ja det er jo ja. helt vildt.
1: Men det er en super sørgelig sag, og ofte de her sager, hvor en mand dræber sin familie, der er de jo beskrevet som familietragedier, og jeg tænker altid, øh nej, det er mor. Men lige den her sag, der er det sgu en tragedie, ikke? fordi at psykisk sygdom jo altid, mm. og når det så fører til drab, er hjerteskærende, mm. altså ekstra hjerteskærne. Og jeg tænker også, at gerningsmanden på et eller andet tidspunkt, hvis det er fordi han er psykisk syg, han har gjort de her ting, så kommer han jo i behandling. Så på et eller andet tidspunkt vågner han jo op, Ja,
0: måske, ja.
1: Og, og finder ud af, hvad han har gjort, ikke? Og indser, hvad han har gjort, ja. Det er jo ikke sikkert, altså, hvis han er helt væk. Men, men min tanke er bare altid, shit, Marker, hvad, hvad når du finder ud af, hvad det er,
0: du har gjort her? Ja, ikke? Det er frygteligt. Ja. Frygteligt. Ja. Og altså, Rigtig især mindre. fordi jeg virkelig har svært ved at forestille mig, at den sidste datter eller den næst sidste datter ikke har hørt noget. Altså, jeg tror bare ikke, at sådan noget sker, uden at det... lyder, uden... Lyd larmer. ja.
1: Men ja, rigtig meget information omkring den her sag har jeg fra en bog, der hedder De døde, de dømte, de frikendte af Pallebrus Jensen.
0: Og det her skete i 72, ja. ja. Og hvornår er den her bog fra?
1: Jamen, den er faktisk øh, en nyere bog. Mm. Mm, nu skal jeg lige se her. E-udgaven er fra 17, men den er oprindeligt udgivet i 8, 2008.
0: Nå, okay. Er det så kun om den sag, eller er der Nej, andre sager der er det også? Nej, masser af andre sager. Okay.
1: Ja. Mm.
0: Jeg kan godt forstå, at, øh, at der er nogen, der har valgt at beskæftige sig med den, fordi det er opsigtsvækkende, at der også er det her øh, altså religiøse aspekt i den overing, ja. ja. Fordi man tænker, altså psykisk sygdom har spillet den største rolle, ikke? men hvilken rolle har øh, hele det her religionsforvirring-show ja. spillet for ham? Ikke?
1: Jeg tror ikke... Øh og jeg taler helt for egen regning. Jeg har hverken særlig stor erfaring med psykisk sygdom eller med religion, så det er altid, så jeg udtaler mig om det her. Men jeg tror ofte ikke, at... Ej, det er noget fisk. Jeg vil sgu til at sige, at, jeg tror ikke, at religion gør noget godt, hvis du er psykisk syg forvejen, men det kan sgu også godt gøre godt med tro og, og tryghed og yeah, yeah, tryst det, det og sådan nogle ting. Ikke? Jeg, for mig har religion også bare altid været noget forvirrende noget, så jeg tænker, hvis jeg forvejen også var lidt forvirret over livet og så skulle blande...
0: Ja, men jeg tror, du har det, ligesom mange danskere jo har det, ikke? Vi er jo ikke særlig religiøse Nej. i det her land. Det
1: interessante er jo også det her, du, du fangede den også lige med det samme, det her med, at han går til præsten. Mm. Om han så ligesom enten søger om syndsforladelse eller om han... Det
0: siger jo også noget om, hvor stor, den role, altså hvor stor religionens rolle har været i det her, at det ja. første, han gør, er at gå til præsten, ja. Altså, det har betydet alt.
1: Jamen, det har. Men jeg, og jeg tænker også, at han går så til adventistpræsten, og det var jo baptistkirken, han ligesom var tilknyttet. Så det der da også interessant, at han går til ham. Han går ligesom til... Men altså, han har jo så prøvet at starte den her nye træenighed op, mellem de to præster og ham, ikke? Men han går så til adventistpræsten og ikke sin egen præst.
0: Man må jo være altså, voldsomt psykisk syg for at begå sådan en forbrydelse og retfærdiggøre det, som han har retfærdiggjort det. Men han har alligevel været øhm, ved bevidsthed nok til at have et liv, hvor han fungerede og var aktiv ja. i samfundet. I hvert fald i
1: perioder, ikke? Altså det lød som om han havde været tvangsindlagt, og så var han blevet frisk nok rigtigt, til at komme ja. ud, og så var han ja, okay. blevet tvangsindlagt igen. Og det er ja, jo ikke okay. bare, det er jo ikke, altså, er jo ikke en konstant på nogen som helst måde. Mm. Så, men jeg tænker bare om han har gået til den der præst for ligesom at sige, så nu har jeg gjort det, nu er jeg klar til at gå ud og forkunde. Altså sådan ligesom præsenteret det som en, som en gave. Altså eller sådan. Så
0: så er jeg klar. Ja. Ellers så har det været sådan en Altså, hvad skal der så ske nu, og jeg har gjort det her, og nu er det din opgave ligesom at, ja, mig at fortælle mig, ja, hvad skal jeg så? Ja, ikke? fordi
1: han har jo aldrig... Altså, han har jo ikke forstået 11 år af det. Nej, og det var jo aldrig sådan, at hvad jeg har kunne finde i hvert fald, at han ligesom... Han var jo altid godt klar over, at mm, det er ikke det fedeste, men jeg tror, jeg har gjort det rigtige alligevel, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, det at det. tror jeg også, det.
0: man må være rimelig overbevist om for overhovedet at gøre det, ikke? I og I så også gøre det jo. med et koben.
1: Jesus, et koben, altså.
0: Ej, det er det vildeste af det hele, synes jeg. Altså ja. Det er dine børn og det er din hustru, ja. og du gør det med et koben. Ja.
1: Men øh, var det ikke den første familie?
0: Vi har morder? haft... Har vi haft det også, Jeg tænkte også på det undervejs.
1: Og der var ham, med, mm. øh, som vi havde har voldtaget alle de gamle damer og...
0: Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Han voldtog en masse ældre ja. damer, og så da det blev opdaget, så skyndte han sig at slå sin familie ind, ja. inden de fik besked det om det.
1: er Den havde jeg glemt. Det var lidt andre øh, ting i spil der. Ja. ja. det er super. Altså, jeg synes, det er, det er så jeg ved godt, inter- interessant at hårdt ord at bruge i den her sammenhæng, fordi jeg ville jo ønske, det aldrig skete, men jeg synes, at det er at det er en helt kategori for sig selv, det der med, hvad det er for nogle mekanismer, der gør... At de tænker, at deres familie har det bedre med at dø, end at skulle leve uden dem, ja. eller leve med skammen ja. eller hvad det nu er. Ikke? Det er og især
0: fordi, det er altså ikke en sjældenhed. Nej. Det er ikke en så, så vi og når noget sker igen og igen, så er der jo tale om en tendens, eller et fænomen. Ja. Og det er jo selvfølgelig også forsøgt forklaret mange gange, ikke? og det kan man jo dykke ned i, og man kan også tale med eksperter ja. om det. Men vi snakker om et fænomen, det er jo noget, der ligger, i, det er ikke fordi det ligger i folk, men, men det er altså noget, der sker igen og igen. Ikke?
1: Og kan vi ikke godt sige, at altså, jeg har faktisk hørt om en kvinde, som har gjort det, men jeg tror faktisk kun, at jeg har hørt om den
0: ene. Nej, der er mange kvinder, der har slået deres børn ihjel, men ikke på den der, nu slår jeg op, min mand. Jamen, det er ikke ligesom det samme, nu
1: udslætter jeg familien, fordi der er skam øh, et eller involveret.
0: Nej, ja. eller man tænker, de har det bedst med det. Nej. Nu er vi gået for lidt, så nu slår jeg dem alle sammen ihjel. Ja. Øh, nej, der er nogle andre ting, der spiller ind, når ja. det er kvinder.
1: Men øh, det var Aalborg. Ja. Det var was. en grim men, Ja.
0: Og jeg, jeg gad altså godt at vide, hvor længe den datter
1: levede. Altså det eneste jeg ved er, at hun ikke, altså at mange snakkede om den gang at det er nok rigtigt. Det havde nok været mere nådigt for hende, hvis hun havde udåndet sammen med sin familie, som der stod et sted.
0: Hun æm, har nok været, altså, hun har
1: været, ja, meget, altså det, okay. hvis du får altså, presset skallen ind af et koben, ja, ja, ja. så er der jo nogle seriøse skader, ikke? Jo, jo. Ja, så det var lige en lille opmuntrende en her at starte på.
0: ja. Ja, men øh, jeg tror ikke min er meget mere opløftende, Nej. desværre. Men jeg glæder mig til at se, hvad der er. Hvilken en det er. Kommet ud af de mange timers arbejde. Besta ja. uh, sætter Der far på dit 5G? Uanset hvordan du vinder og drejer det. Få lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
1: Lad os sige at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all you can eat knyttel hjælper lidt IF hjælper meget Velkommen til IF Forsikring
0: Denne uge i netto Blandt andet Harvest best frosnet grøntsager 10 kroner H.C. Andersen skiveost også 10 kroner Gælder til og med fredag den 3. maj Gå i netto Kan du lide lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Vi skal til 1992, og min historie handler om 12-årige Susan Hansen fra Fredericia. Er det rigtigt? Ja. (laughs) Okay, så forstår jeg godt altid. Hvorfor det tog så lang tid, Ja. Ja. Det er også
1: fordi, det skulle, altså det er en af rigtig mange lyttere, der mm. har spurgt efter den, mm. og den her er der mange, der kender. Susanne er der mange, der kan huske.
0: Den kender alle, og den bliver jo også omtalt som et af de mest gådefulde eller sådan opsigtsvækkende pigemor i nyere tid. Ikke? Det er mange år siden nu, ja, ikke? men, ja. men, men hun har ligesom, man kan huske det billede af hende. Ja, yeah. not later on me. Susan Hansen blev født ind i en typisk arbejderfamilie. Begge hendes forældre var ufaglærte og havde arbejdet på forskellige fabrikker, og familien boede flere steder i Jylland over årene, inden de slog sig ned i Fredericia. Susans mor Birte havde en søn fra et tidligere ægteskab, og Susan var kun få år gammel, da hendes far døde. Og fordi hun var så lille, der nåede hun faktisk aldrig rigtigt at lære ham at kende... Og under hendes opvækst, der var hun jo så alene med mor og storebror. Og det meste af tiden, og til sidst var det så kun hendes mor, som mm. hun var sammen med. Birte blev førtidspensionist i en rimelig ung alder, fordi hun havde dårligt helbred og ofte var på hospitalet. Susan var vant til det, og på trods af, eller måske netop på grund af, at Birte var syg, havde mor og datter et helt utroligt tæt forhold. De var hinandens et og alt. Selvom Susans mor kun havde sin førtidspension, manglede hendes datter ikke noget. Birte sørgede altid for, at der var penge nok til, at Susan havde, hvad hun skulle bruge. Birte var meget opmærksom på Susans sikkerhed, og hun fik først i en relativt sen alder lov til at cykle til og fra skole alene. Hun blev hurtigt urolig, hvis Susan var lidt forsinket, eller, mm. eller hun ikke hørt fra hende. Mens Birte var bekymret for, at der skulle ske Susan noget, så var Susan også nervøs ved tanken om, at hendes mor skulle blive indlagt igen. Susan tog generelt stort hensyn til sin ret skrøbelige mor og opførte sig altid eksemplarisk og overholdt alle aftaler. Jeg forestiller mig, at hun var rimelig moden af sin alder ja. på grund af det. Ikke? Ja. Hun havde et stort ansvar, når hun var alene med en mor, der var syg ja, ja. på den
1: måde. det gør børn jo. Ja, det gør
0: børn jo. De første år af Susans skolegang var svære, fordi hun blev drillet med, at hun var buttet. Men som hun blev ældre og begyndte at komme i en teenklub på fritidshjælvet, der blev hun mere en del af fællesskabet og begyndte at få venner og hang ud med de populære piger. Og nu til torsdag den 30. januar 1992. 6. B. på Skjoldborgvejens skole fik fri efter 6. time tidligt på eftermiddagen. 12 i Susan vinkede farvel til sin veninde i cykelskuret ved skolen og cyklede hjem til det boligbyggeri i Sønderparken lidt ude for Fredericia, hvor hun boede i en lejlighed sammen med sin mor. Da hun kom ind ad døren, smed hun sin skoletaske og lavede en aftale med sin mor om, at hun ville tage en hurtig tur tilbage til byen. Hun havde brug for at købe nogle blyanter, og hun skulle aflevere et par bøger på biblioteket. Mm. Det passede det fint, fordi hun havde brug for at Susan lige købte noget medicin på Løveapoteket, så det kunne Susan jo lige tage med hjem. Ja. Susan havde kun nogle timer til at ordne sine ærner og tage bussen tilbage, for hun ville gerne nå i teenklub på Fredericia Fritidscenter kl. 18.30. Susan satte sig på bussen mod det centrale Fredericia klokken 15.26. Hun havde en Bordeaux-farvet vindjakke på, og hun havde en karakteristisk, men også meget tidstypisk, lys pagefrisyrer med kort pandehår. Ja. Susan gik først ind i butikken GK Legetøj, hvor hun købte 10 nye blyanter. Hun var glad og smilede til ekspedienten, da hun gik ud af forretningen igen. Bagefter gik hun på biblioteket, hvor hun afleverede to børnebøger og lånte to ungdomsbøger. Som aftalt hentede hun så også medicin til sin mor på apoteket. På vej mod bussen stoppede hun i forretningen Ole Chokolader, hvor hun købte en blyant is, præcis klokken 16.22. Til sidst gik hun over til busterminalen bag Rådhuset, hvor hun ventede på linje 2, så hun kunne komme hjem og nå i klub. Mens hun stod der i nærheden af busterminalen, fik en pige fra parallelklassen øje på Susan og vinkede til hende, men Susan så hende ikke, og hun gik videre med sine forældre. 12-årige Susan Hansen kom aldrig med bussen, og ingen bemærkede, hvor hun i stedet forsvandt hen. Selvom det, er det var så mærkeligt Ja. Susans mor begyndte hurtigt at blive bekymret, da hendes datter ikke kom retur som forventet. Først på aftenen ringede hun til politistationen i Fredericia og delte sin uro. Visepolitikkommissær Per Ledoux var vagthavende på stationen den 30. januar 1992, og han forsøgte at berolige i Birte med, at der nok var en naturlig forklaring. Kan vide, hvor mange gange de egentlig oplever det her med, at forældre ringer og
1: siger, at jeg er bekymre, og så finder de lynhurtigt børnene?
0: Jeg tror, det sker ret ofte faktisk.
1: Det må det jo siden, at ja, det er det, det de det ligesom tror jeg, det gør. tyrer til.
0: Ikke? Ja, det tror mange. Du ser jo mange efterlysninger af unge i medierne og på Facebook. Ja. Øh, og de fleste af dem ender jo med at finde hjem igen. Og derudover er der dem, som aldrig bliver til en efterlysning, fordi politiet forventer, at de bare er gået hjem fra er og, og, ja, og ja, ja. Så jeg tror faktisk, det sker ret ja. ofte. ja. Men altså Per Ledoux her, han øh, forsøgte jo så at berolige i Birte med, at der måtte, være en, der måtte være en naturlig forklaring på det. Men samtidig satte han en eftersøgning i gang. Han sendte flere patruljevogne ud i området, blandt andet til busterminalen, og han sørgede også for at få undersøgt, om Susan måske var blevet låst inde på Fredericia bibliotek ved en mm. fejl. Men Susan var som sunket i jorden. Natten igennem talte Per Ledoux, i telefon med Susans mor flere gange, hun ringede igen og igen, og hun gentog, at hendes datter aldrig ville svigte en aftale på den måde, og at hun ikke frivilligt kunne finde på at gå med fremmede. Nej. du du tænkte ved sig selv, at han havde set masser af eksempler på, at 12-årige piger godt kunne komme på andre tanker end at tage direkte hjem som lovet, og han tænkte faktisk, at hun nok skulle dukke op. ja. Alligevel sendte han en patrulje ud til Sønderparken ved Susans hjem, men det førte heller ikke noget med sig. På et tidspunkt ringede Birte igen til politiet og fortalte, at nogen havde hørt pigeskrig i Hannerup Skov, ikke særlig langt fra Susans hjem, omkring kl. 17. Politiet undersøgte det straks, men der var ikke noget at finde derude. Et andet vidne øh, fortalte, at vedkommende havde set en rød bil i området, alle forsøg på at finde Susan i løbet af aftenen og natten viste sig at være forgæves, og det var iskoldt udenfor. Ja. Det var vinter. Tidligt om morgenen overleverede Per vagtjansen til sin kollega Bent Kisov, der fik besked om den eftersøgning, der havde stået på natten igennem. Sagen gjorde indtryk på Bent Kisov med det samme. Måske var han særligt bekymret, fordi han selv var far til tre piger. Ben Kisov overtog kommunikationen med Susans fortvivlede mor og forsøgte at berolige hende, men i virkeligheden var han selv utryg ved situationen nu. Han overvejede, hvad han kunne gøre for at finde pigen, men han nåede ikke at sætte noget i værk, før et alarmerende telefonopkald mm, kom ind. Nej. Klokken halv otte om morgenen, og det her var altså dagen efter Susans forsvinden. der var 14-årige Brian på vej til skole. Han cyklede af herslevvej lidt uden for Fredericia, da han pludselig fik øje på noget i grøftekanten. Brian ræsede straks hjem til en ven, som boede i nærheden, og fortalte, hvad han havde set på vej til skole. Vennens mor ringede med det samme til politiet og fortalte oprevet, at hendes søns klassekammerat havde fundet en person i en grøft. Kvinden beskrev findestedet meget præcist, og en patrulje blev omgående sendt afsted. Og ganske rigtigt. Der lå en lille pige i grøften, og det var Susan. Kort tid efter myldret stedet med kriminalbetjente retsmediciner og hundepatruljer, der blev spadet af, og rejseholdet blev tilkaldt for at assistere. Det stod hurtigt klart, at findestedet ikke var gerningsstedet. Morderen havde efterladt sit offer i grøften, men det var ikke der, hun var blevet slået ihjel. Politiet havde en fornemmelse af, at morderen var klar over, at livet ville blive fundet hurtigt. Det var nemt at få øje på fra vejen, og det var placeret med stor omhyggelighed. Susan lå pænt, som om hun var blevet lagt til at sove. Ved siden af hende havde morderen placeret de 10 blyanter, som hun lige havde købt, og de to biblioteksbøger, som hun havde lånt. De lå i en sort pose, som også indeholdt den medicin, hun havde hentet til sin mor på apoteket. Desuden stod hendes ruskensko ved siden af hende. Hun havde dem ikke på. Det er bizarret. Ja, Derudover lå hendes pung stadig med penge i, i hendes jakkelomme. Man vurderede, at drabet havde fundet sted sidst på aftenen, ikke senere end kl. 23, og at hun havde ligget i grøften i 3-4 timer, så hvor hun havde været i timerne derimellem, det var et mysterie. Fordi det ikke var stedet, hvor Susan var blevet slået ihjel, var der kun få tekniske spor at finde omkring livet. Det eneste konkrete spor var et dækaftryk af typen BF Goodrich Trail TA, måske fra en firehjulstrækker. Det var et vigtigt spor, men samtidig var det slet ikke sikkert, at det havde noget med sagen at gøre. Det kunne man jo ikke vide. Det var ikke til at sige, hvor Susan var blevet slået ihjel hen, Det kunne være sket i gerningsmandens bil, i hans hjem eller i den nærliggende skov, hvor et vidne jo havde hørt pige skrig. Der var ikke tegn på kamp forud for drabet. Susan var hverken blevet mishandlet eller voldtaget, inden hun blev kvalt. Det var kvælning, ja, så... der var årsagen. Ja. Det vanskeliggjorde politiets opgave meget, at, øh, at de ikke havde et gerningssted. De stod stort set på barbund fra begyndelsen af.
1: Ja, eller et motiv, når der ikke er noget ligesom, seksuelt at se. Også det her med, at det, ja, der er et mellemrum imellem, hvis hun er blevet slået ihjel på a- ud på aftenen. Mm. Og til hun bliver fundet næste morgen. Mm. Men der er også et tidsrum fra, at hun ser, bliver set ved bussen. Og så til
0: 23, hvor hvad der er der, hvis mm. han ikke har ja. ville noget. Ja, 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 præcis. Nyheden om... Drabet på Susans bredte sig med lynets hast i Fredericia i løbet af morgenen, og den bredte sig også hurtigt til resten af landet. Sagen var på alle danskers læber. Politiet indkaldte til et pressemøde om eftermiddagen, som blev ført an af kriminalinspektør Nils Horsbøl og rejseholdets chef Ernst Søndergaard i håb om, at det ville få vidner til at melde sig. Det stod hurtigt klart, at politiet havde meget lidt at gå efter, men også at alle kræfter blev sat ind i jagten på morderen. Efterforskningen begyndte hurtigt at koncentrere sig om, hvilket køretøj Susan var blevet samlet op af i Fredericia Midtby. Det var nemlig deres teori, at hun frivilligt var stedet ind i en bil ved busterminalen, fordi der var ikke noget, der tydede på, at hun var blevet tvunget ind i en bil. Nej. Politiet havde hårdt brug for hjælp fra borgerne. Kriminalinspektør Niels Horsbøl, som var dybt berørt af sagen, mente ikke, at det kunne være rigtigt, at en pige kunne forsvinde i byen midt på eftermiddagen, uden at nogen havde set noget mistænkeligt. Der var nogen, der måtte vide noget, og han håbede inderligt, at de ville stå frem med deres oplysninger. Politiet mente, at morderen var en, hun kendte i forvejen, eller i hvert fald en, der var meget tillidsvægtende, fordi hun ellers ikke ville være stedet ind i bilen. Efterforskernes teori var, at motivet var seksuelt. Selvom Susan ikke var blevet voldtaget, var det mistænkeligt, at hendes Bordeaux-farvede stod ved siden af livet, at de var taget af. Og den detalje, at hendes underbukser sad omvendt på. Det kunne være, at gerningsmanden havde klædt hende på, men det kunne også selvfølgelig være, at hun selv havde taget fejlet for og bag Politiets teori var, at gerningsmanden var begyndt at befamle Susan i bilen, hvorefter han gik i panik, fordi hun gjorde modstand. Derefter kvalt han hende. Måske havde hun øh, også været med hjemme i hans private hjem, efter han havde samlet hende op. I april 92 efterlyste politiet information om nogle flamingokugler, der var blevet fundet under Susans støvler. Det lignede en form for isoleringsmateriale. Flamingoen kunne stamme fra den bil, som Susan måske var blevet fragtet til findestedet i, men det kunne også stamme fra det hus eller den lejlighed, som gerningsmanden måske havde taget hende med til, inden han slog hende ihjel. Desværre fik politiet ikke noget ud af det her spor, der som mange andre endte i en blindgude. Men det er også det der med, at der Øh, hun har flamingokugler under sine sko, og vi ved ikke, om det har noget med noget at gøre, men mm-hmm. det er måske fra den bil, som hun måske er blevet kørt rundt i, eller måske fra det, hus, yeah. hun måske har været Og det i.
1: samme med det der dæktryk, det er altså uvækstigt. Man ved ikke noget. Og hun har lige så
0: godt kunne træde og have
1: trådt i nogle flamingokugler yeah. på biblioteket. Ikke? Præcis.
0: Altså. altså, det der med, sådan, der, der er ikke noget håndfast. Mm-hmm. Der skete... En måske ret afgørende fejl i begyndelsen af efterforskningsarbejdet, øh, som muligvis har haft konsekvenser. Og det var simpelthen fordi, at politiet ikke formåede at kæde en stribe ensartet sager med en børnelokker sammen med drabet på Susan. Problemet var, at de her sager ikke var arkiveret under sædløshedsforbrydelser, men under andre undersøgelser. Og derfor blev ligheden ikke opdaget med det samme. Kunne man så ikke bare gøre det, da man fandt ud af det? Det gjorde Kurt Krav så. Han dykkede senere ned i de her sager, Kurt Krav fra rejseholdet, og fik koblet tilfældene sammen med Susan Drabet. Kurt Krav arbejdede først med et enkelt tip fra nogle forældre i området, der nævnte, at deres datter var blevet kontaktet af en mand, der ville have hende med ind i sin bil. Derefter opdagede Kurt Krav, at der var andre lignende tilfælde i Syd- og Sønderjylland, hvor en mand kørte rundt og lokkede små piger i alderen 7-14 år ind i sin bil. Det
1: sin med sin fyrhjulstrækker med kuler på gulvet. Well,
0: men mellem 1988 og 1992. Men det her mønster med, at der var flere og at sagerne lignede hinanden, det tog ham ret lang tid at afdække, at der var det mønster. Og det er så det, der kan have haft konsekvenser for opklaringen, at man ikke opdagede det tidligere. Ja. I seks af sagerne er Kurt Krav 100% sikker på, at der er tale om den samme person, men det har aldrig lykkedes at identificere ham. Og det er selvom der i 2012 blev lavet en fantomtegning ud fra et vidnesbeskrivelse. Det er så også først 20 år senere, ikke? Det her vidne, som havde hjulpet med at få lavet den her fantomtegning, han havde i 1988 set en mand køre væk med en pige i åben i en sølvgrå fjerhjulstrækker af mærket Mitsubishi Pajero Canvas. Man mener, at børnelokkeren senere skiftede køretøj til en rød familiebil, fordi de sidste hændelser skete i en rød bil. I forbindelse med to af sagerne var vidner i stand til at give Et signalement af gerningsmanden, der blev beskrevet som ca. 40 år og 175 cm høj med kort glat hår og overskæg. Vidnerne var enige om, at manden kørte i en firhjulstrækker af mærket Mitsubishi Payeru Canvas. Så så den var der altså flere, der identificerede. Og senere var der så flere, der identificerede den røde bil, men der var sammenfald ved sagerne, der gjorde, at politiet følte sig rimelig overbevist om, at der alligevel var tale om den samme person, som bare havde fået ny bil. Man aner jo af gode grunde ikke, om børnelokkeren og Susans morter er den samme, men der er nogle omstændigheder, der godt kunne tyde på det. For det første var mandens fremgangsmåde præcis, at han stoppede pigerne ved busstoppesteder og spurgte om vej. Og for det andet fik han ofte pigerne ind i sin bil ved at henvise til et sygt familiemedlem. Og det vil nemlig klart have haft en effekt på Susan. Hvis Susan havde fået at vide, at der er noget galt med din mor, du er nødt til at komme med, men så, skulle han jo så ville have hun kendt have sat ham. sig ind i bilen. Ja, og det var også en tanke, at det ville kræve noget forarbejde, men det kunne godt lade sig gøre.
1: Men vil du være, der skulle nok de færreste, eller de fleste børn, vil nok reagere? Altså den der med, at der er altså noget galt med din mor, du er nødt til at komme med, det vil de fleste børn jo reagere på.
0: Ja, nemlig... Sidst men ikke mindst opererede han i netop fredericia område på det her tidspunkt, hvor Susan blev myrdet. Det ved man. Børnelokkeren voldtog ikke sine ofre. Han befamlede dem og opførte sig underligt over for dem. Og det passer også med, at Susan blev udsat for en eller anden form for blodfærdighedskrænkelse, men ikke voldtoget. Mm-hmm. Dækkaftrykkene på stedet, hvor Susans liv blev fundet, passede med en fjævelstrækker, så politiet gik faktisk ud med en efterlysning af en grå Mitsubishi pajero Canvas, men det førte desværre ikke noget med sig. Og der var jo også nogle problemer med den her børnelokker-teori. I nogle af de sidste sager med børnelokkeren, der havde vidner talt om en rød bil, som politiet mente, at øh, han havde skiftet sin Mitsubishi ud med. Mm. Så hvordan hang det sammen med, at det var Mitsubishi'en, der angiveligt blev fundet på findestedet, og ikke en rød bil? Fordi den skulle han jo så på det her tidspunkt være færdig med at køre i. Så der der var mange spørgsmål, og sporet endte jo også blindt, selvom efterforskerne faktisk stadig mener, at der godt kan være en forbindelse mellem de her gamle sager og Susan-sagen. Det kræver jo bare, at vedkommende bliver identificeret, ikke? Jo, en anden fejl, der skete i efterforskningen, som måske er endnu værre, det er, at der blev fundet flere hår på Susans røde vindjakke, som ikke stammede fra Susan, men muligvis fra gerningsmanden. Dengang kunne man ikke bruge hår til ret meget, fordi teknologien ikke var lige så avanceret som i dag, men nu havde det været et vigtigt DNA-bevis i sagen, hvis man kunne få DNA man ud af havde givet det. Dem. ja. Og det gjorde man selvfølgelig også, men desværre forsvandt hårene af ukendte årsager fra bevismaterialet. Og det er endnu uvist hvordan den fejl skete. Altså det har man jo hørt om at sket før, og det undrer mig altid.
1: Altså hvad, ja. er, hvad, hvad er det for en situation, der opstår, hvor ting kan forsvinde?
0: Jeg ved ikke, om det er sådan noget helt praktisk med at flytte noget fra A til B, og så bliver det væk. Og så
1: hvad? Bliver væk? Men hvordan? Ja. Du ved, du har med beviser at gøre
0: Ja, det, det er meget mærkeligt. Altså, det er jo det ikke er sådan, det.
1: at du... Øh, så skal det være, fordi man sidder med to sager, og helt distræt kommer til at putte det i den anden kasse, eller et eller andet. Men det der med,
0: blev væk, hvordan? Altså, det forsvinder ja. jo ikke til, til det der, de enlige sokkers land. Altså, det er meget frustrerende. Hvis vi nu taler om making a murderer, så ved man jo godt, hvorfor det forsvinder, ikke? Men lige, jo, må... men lige sådan et tilfælde her, hvor der ja. er jo ikke nogen, fordi der er nogen, der har en interesse Nej. i at skjule noget. Hvorfor sker det så, ikke? ja. Det kan jo også være, at det er blevet smidt ud dengang, fordi man tænkte, det kan vi ikke bruge til noget.
1: Ja, og måske. Men så, ikke så burde indrørende... man jo have registreret det et eller andet sted, ikke? Og sagt, det her, det her, det, det er blevet destrueret. Ja, der
0: fordi... du var det men ja. Stram op. Ja, det fandt man ærgerligt, ikke? Fordi hvis man bare lige kunne have haft en DNA-profil nu og se, ja. om, om han også har lavet nogle andre ting, ikke? Ja. Mens politiet jagtede morderen, var Susans mor fuldstændig ødelagt og mm. sov. Hun stod frem i pressen flere gange i håb om, at det ville holde liv i sagen, så gerningsmanden kunne blive fanget. Måske ville det endda få ham til at melde sig, når han ligesom hørte hendes appel. Men lige lidt hjælp det, og Susans mor kom sig aldrig over tabet af sin datter. Efter en række hjerneblødninger måtte hun flytte på plejehjem, hvor hun døde kun 10 år efter Susans død.
1: Mm. Hvad skete der med Susans bror?
0: Jeg tror, han var. Jeg tænk, jeg forestiller mig, at han var voksen. Altså, han var, han var flyttet, flyttet hjemmefra fra på forlængt. det der tidspunkt. Ja, men ja. men men ja, familien håber. Han ja. figurerer ligesom ikke rigtig Nej, historien. Nej, det eneste, jeg kan læse, er, at familien selvfølgelig stadig håber, ja. at denne her sag bliver opklaret. Så der er jo stadig noget familie, mm. som kærer sig. Ja. Efter 20 år og mere end 7.000 afhøringer trak Susan igen i overskrifter i 2012, fordi sagen blev genåbnet. En bestemt person blev efterforsket af politiet som en mulig gerningsmand efter et tip fra Nordjyllands politi, hvor en helt uhyrelig sag var blevet rullet ud. Der var tale om den dengang 55-årige far fra den såkaldte Rebild-sag. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Han blev senere dømt for mm. at have sex misbrugt ni børn igennem 16 år, og det fik han 12 års fængsel for. Det var, altså, det var, det var den mest groteske sag. Ja. Syv af de her ni børn, det var hans egne. Øh, og grunden til, at politiet besluttede sig for at undersøge, om han kunne have noget med drabet på Susan at gøre, var, at han i 1992 boede i Sønderparken i Fredericia, ja. hvor Susan jo også boede sammen med sin mor og overgrebene på, på børnene begyndte kort tid efter drabet på Susan. Undersøgelsen af faren fra sagen ledte ikke til fundet af beviser, der kunne knytte ham til drabet desværre, og Susan's sagen er som bekendt stadig uopklaret. Hun blev begravet den 17. februar 1992 i Hannerup Kirke. Mm. I 2012 udkom bogen Susan's sagen på sporet af en barnemorder, af journalisten Mikkel Milsgaard, og i den her bog, der går han i detaljer med alle spor i sagen, og bogen indeholder også interview med både efterforskere og Susans familie og bekendte. Forfatteren var også ham, der fik lavet den her omtalte fantomtegning i forbindelse med udgivelsen, så der var jo ikke, der var ikke tale om en polititegning, men okay. han talte med vidner, som det var så ham, der fik sat ansigt på for første gang på en mulig gerningsmand, ja. ikke? Ja, så det er bare for at sige, at den kan man jo kaste sig over, hvis man vil læse mere om denne her sag. Og drabet på Susan er også omtalt i bogen Uopklaret af Frederik Strand, hvor jeg også har mange af mine detaljer fra. Så det var drabet på Susan, som alle talte om, og som politiet brugte uendelige ressourcer på, men som ja. desværre jo aldrig blev opklaret, og heller ikke var i nærheden, tror jeg, at jeg blev opklaret. Der kom aldrig mere ud omkring det der med de,
1: altså pigeskrig i skoven, vel? Den, har jeg, den kan jeg ikke huske, at jeg havde hørt. Der kom ikke mere Nej. Nej.
0: Nej, Nej, altså da politiet fandt ud af, at der var nogen, der havde hørt pigeskrig, der undersøgte det, og der var ikke noget i det.
1: Nej, der var heller ikke nogen, der tråd frem og sagde, at hey, det var os, der legede... Nej, eller?
0: så det kan jo, altså i teorien kan det jo godt have været hende, ikke? Og så var, så var de ligesom bare væk, da politiet så kom for at undersøge det. Det er jo bare ret mange timer,
1: han har haft hende i sin
0: varetægte, ja, ikke? Ja, det er det nemlig, fordi de vurderede jo, at hun højst havde ligget der i 3-4 timer, og det var klokken halv 8, mm. omkring klokken halv 8 om morgenen, så hun havde måske været der siden klokken 4-5 om morgenen, ja. Øhm, og hun forsvandt. Og hun forsvandt. Sen eftermiddag, øh, Ja, før kl. 17, ikke? Ja. Så og, det og de vurderede jo så også, at drabet senest var sket kl. 23.
1: Men det er det, altså der er jo det er meget tid at bruge på, kun at befamle hende.
0: Ja, men det passer jo måske med, at han på en eller anden måde har fået lukket hende ind i sin bil. Og så kørt hjem. har hjem til sig selv, ikke? Og så er det sket. Drabet er sket der, og så er der gået, så har han på et eller andet tidspunkt midt om natten kørt ud og lagt hende på denne her, i den her grøft mellem vejene og markerne.
1: Ja. ja, altså jeg tænker heller ikke rigtigt, men det er bare fordi jeg sad og tænkte på, stadig på de der skrig i skoven, at det giver ikke nogen mening, at det er derude, de, at han har opholdt sig med hende, fordi det var nej, koldt, det var nej, vinter, nej, nej. det er mange
0: timer. Ikke? Jamen det er også rigtigt, men, og det er jo selvfølgelig heller ikke sikkert, at det har noget med noget at gøre. Nej, nej. Men det er da lidt påfaldende, ikke? Ja. selvfølgelig. Ja. Også at det sker lige der. Ja. Men øhm, no, altså, noget, jeg også virkelig synes, er sådan, som er uhyggeligt ved det her, det er også den der omhyggelighed, han har placeret hende med. Ikke? Det, det, er ja, det er sådan en... Er øhm, unødigt øh, koldt? Ja, men de, han synes jo nok, det er varmt, ikke? Jo, Fordi jo, selvfølgelig skal hun have sine ting med sig. det hun skal have sine ting, og stille skoene flot ved siden af, og sørge for, at hun har alle sine ting, ikke? Man kan ikke bare sådan smide biblioteksbøger væk. Dem havde han også lagt. Ja, altså læg, læg alt, hvad hun har med sig. Ikke? Og ja. så læg det pænt, og sørge for, at hun ligger pænt. Ikke? Og den knægt der kommer cyklerne forbi og ser hende, han må ja. også være traumatiseret. Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Ja. Det... det er virkelig
1: en af de sager der, som man synes, eller jeg kan kun snakke for mig selv, jeg synes, jeg kunne huske så godt, men det kunne jeg overhovedet ikke. Og det, der brændte sig fast, det er bare hendes billede med den der korte, lyse Pasha Hors frisyrværelse, ja. som han blev tvunget til at have på et tidspunkt. Ikke? Ja, præcis.
0: Hun virkede også bare som sådan en rigtig ansvarsbevidst. Lidt store fortæller. Og... Ja, moden. Og så det der med, så luller hun lidt rundt for sig selv ind i byen, og er glad for at købe de her blyhand, det. Ja. der hun kan tegne med. Og så kæler hun lige sig selv med en så is på hjemvejen i, i chokoladeforretningen. Så det bare væk,
1: altså. Så forsvinder hun bare fra jordens overflade, ikke? Ja. Det er så uhyggeligt. Hvordan lærer man børn sådan noget? Altså, hvordan, hvordan lærer man børn det her med, jamen, du må ikke gå med fremmede, eller du må ikke snakke med fremmede? Fordi det dur bare ikke i alle tilfælde, hvis der er en, der er klog nok til at sige, prøv at se den her hundevalp, eller din mor er syg, eller...
0: Det var også det, efterforskerne sagde i respons til moren, som sagde, jamen, hun vil aldrig, aldrig, aldrig gå med fremmede. Det ved hun godt, hun ikke skal. Der... Var, at mener det var Kurt kravs tanke Jamen det, De kan godt Hvad, hvis han har sagt der er ja. sket noget
1: med din mor Lige
0: præcis, ikke?
1: Lige præcis Hende hun ville jo
0: ja Hun havde jo en særlig ansvarsfølelse
1: ikke? Jeg har hørt om øh, forældre Som giver deres børn et kodeord Så hvis der kommer nogen og siger Din far har bedt mig om at hente dig Eller der er sket noget med din mor og så, så er det så meningen de der børn skal bede om kodeord Det er så smart Ja så hvis det koder? nu for
0: eksempel er gul helikopter, ja. så, øh, altså, så, så er kan det du sikkert sige der dit med barn, ham. hvis der, hvis der, kommer, der kommer en fremmed og siger, du skal gå med, så skal de give det her kodeord. Ja.
1: eller siger, jeg er syg, eller der er sket noget. Ja. Hvis de ikke har kodeordet, så stikker du i rand den modsatte vej og skriger.
0: Men noget, der egentlig også undrer mig, det er, at alle steder står det beskrevet, at hun er gået frivilligt med ind i den her bil. Altså, hvordan ved man Men det? Men det regnede jo ikke eller noget, vel? Altså, det er ikke sådan, man kunne Nej, have... Nej, grønt og iskoldt, ikke? Hvordan ved man, at, hun... at en person, altså er hun ikke bare blevet trukket ind? Hvordan ved man, det er frivilligt? Ja. Yeah. Det står bare beskrevet alle steder, at man hun har sig ind. Man
1: tænker måske bare, at så var der var nogen, der havde lagt mærke til det, nogen, eller hørt hende
0: skrige, eller set kampen. Eller Jeg sådan er bare ikke noget. sikker på,
1: at skrig er alle menneskers katastrofereaktion.
0: Næh, det er jo ikke sikkert, at bare fordi man bliver tvunget ind i en Nej, at man skriger. Man. Nej. Men jeg ved ikke, og
1: hun stod jo på stedet, så det har jo ikke været noget med, at hendes transport ville have været besværlig, eller det pissede ned, eller et eller andet, vel? Altså, at han ligesom har kunnet stoppe og sagt, ej, du skal ikke stå der i regnen kom med, eller et eller andet, vel?
0: Og hvis det er den børnelokker, som jeg tror, at mange af efterforskerne stadig tænker, mm. at det er... Han havde jo succes mange gange, ja. han havde jo prøvet det her igennem flere år, og havde haft masser af små piger med inde i sin bil, så han kunne jo et eller andet, han kunne jo ja. overbevise eller dem om, at var, de skulle sætte sig ind, ikke?
1: Eller han var en, altså nu blev det jo først undersøgt senere, men hvad nu, hvis det var sådan en, de alle sammen kendt fra skolen, eller et eller andet?
0: Ja, og det var jo også en teori, at det var en person, hun kendte, ikke? Men det er det der med, at det hele tiden var sådan... Enten er det en person, hun kender, eller også er det en person, hun ikke kender. Enten var det den her ikke bil, eller også var det Altså der var så mange muligheder.
1: Enten har han skiftet bil, eller så har han aldrig... to biler, ja. eller er der to forskellige mænd. Eller...
0: Det blev aldrig snævret
1: ind. Øhm... Det er bare så forfærdeligt. Altså, og det der virkelig går mig på... Altså du ved, hvordan jeg har det med uopklarede sager i forvejen. Mm. Men det er også det her med, at han har begået så mange brud, eller så mange uhyrligheder. Det har han jo ikke bare stoppet med.
0: Nej... Nej, nej, nej. Så hvad så hvad person... er han eskaleret til? Er han blevet fanget, men kun blevet sat fast for noget andet? Ja, ja, eller... ja. En person, som gør så noget her, ikke? som kan finde på og at få en med lille pige og som har en trang til at samle små piger op har og, og gøre med noget det. ved dem. De har jo, altså de har jo en forskroet trang, som ikke bare forsvinder bare fordi de har begået drab Tværtimod imod. Måske bliver han mere modig. Eller... Og de har
1: de er nået til et trin, hvor de handler på deres trang. Yeah. Og ham Let her up. har gjort det mange gange, uden at der er sket noget ja.
0: for ham med ham. Hvis det er børnelukkeren, ja. ja. Altså, ja, det er bare forfærdeligt, Jeg håber, at man kan at tage et den... liv, og så slipper sted med det. Meld dig selv. Ja,
1: på et eller andet tidspunkt. Når du alligevel sidder og har fået en eller anden diagnose, der slår dig ihjel inden for et par år, så gå lige, ring lige til polisen.
0: Nå, det var Susan. Det var det. Så kom vi også til Fredericia. Jeg kan ikke huske, om vi har været der før, faktisk. Hvor stor er Fredericia egentlig? Det er en stor by. Ja. Er det ikke den femte største? Øh. Nej, det er Esbjerg, der er den femte største. Jeg skal ikke blande mig i sådan noget. Odense. Nej, nu skal jeg lige... København, Aarhus. Fortæl mig lige, hvor Fredericia Aalborg. ligger. Nej, København, Aarhus, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg. Nå, men så ved jeg ikke, hvor Fredericia kommer på den liste. <laughs> Nå, tak for ingenting. <laughs> det er måske den ting. sjette største by.
1: <laughs> Nå, men... Øh... Der er kommet en ny bog ud, ja. som hedder Kim Val. Ja. Den er skrevet af hans forældre, Joachim og Ingrid Warl. Og øh, selvfølgelig skal man læse den. Selvfølgelig skulle vi læse den. Jeg startede. Jeg, f- mm. jeg fik fingrene i den først.
0: Jeg glæder mig rigtig meget til at læse og den. Og den er
1: helt utrolig velskrevet og velkomponeret også. Fokus er på Kim og på hendes person og liv og virke, og den, øh, den følger de her to forældre fra det tidspunkt, de får at vide, at Kim er savnet, til dommen er stadfæstet i landsretten. Og det er en fuldstændig rørende fortælling om uendelig sorg, og det er lidt udfordrende at læse gennem sådan den her konstante strøm af tårer, Man sidder... altså man tuder sig hele vejen igennem bogen. Ja. Så den er god, læs den. End. Nej, men det skulle Man sidder tilbage med sådan en fornemmelse af, at verden har mistet en unik kvinde, der havde så meget endnu at tilbyde. Ikke? Ja, altså, det har også bare været mit indtryk hele vejen igennem. Man glemmer fuldstændig Peter Madsen. Ja. Det er så fedt. Og det er jo også deres mål. Ja, og trods de mange detaljer, så glemmer man også hendes voldelige død. Og det, det kan jeg næsten ikke beskrive, hvor meget jeg er fan af. Altså glem ham og det hul, han sidder i. Ikke? Og husk på den her kvinde, som... Var et fantastisk menneske og en gudsbenået journalist, Man får, der rigtig flettede på en rigtig fin måde rigtig mange af hendes artikler ind. Og jeg ved godt, nu er de så oversat, men hold der op, altså. Jeg havde ikke læst noget af hende før. Hold kæft, hun kunne skrive, altså.
0: Ja, og ikke kun at hun kunne skrive, men alle de her eventyr, hun opsatte, ja. og alle de her vigtige historier, hun havde lyst til at fortælle. Sindssygt vigtige
1: historier, ja. ikke? Altså, hun var jo virkelig til stede i nogle brandpunkter og tog nogle historier op, som ikke var lugtige for oplagte, ikke? Ja. ja, Altså, Og øh, jeg vil så også sige, at det så uden at tale om, at overskuddet fra salget af bogen går til fonden Remembering Kim Weil, som er en fond, der støtter kvindelige journalister. Og jeg vil sige, hvis du ikke har råd til at købe bogen, så skriv det op på biblioteket allerede nu, fordi der er forholdsvis lang lånekøb, men den koster altså kun øh, 199. Så øh, ja, den hedder Kim Varl, og den er skrevet af hendes forældre, Jorkim og Ingrid Varl.
0: Jeg har også læst, at der bliver lavet en tv-serie snart, faktisk. Okay. Som de også er inde over.
1: Og jeg ved godt, altså begge hendes forældre er jo også journalister, men mm. shit, jo, de kan skrive. Altså, ja. den er virkelig, altså...
0: Du læste den jo også på døgn. Eller du bliver sådan noget. ved med, hvor hurtigt jeg læser. Jamen, men altså, det, det jeg synes, jo... det er helt vildt. <laughs> også ja. fordi jeg stadig har tine og basse på mit natbord.
1: Ja. Det
0: kan virkelig godt tage mig om flere men måneder. Men du har bare
1: brugt tid på en, noget andet,
0: en anden anbefaling den her uge, ikke? Jo, og jeg har faktisk brugt meget tid på min anbefaling i den her uge, fordi jeg har hørt en hel podcast mm-hmm. og alle episoderne. Alle tre? Nej, hvor mange er der? Der er flere end tre. Jeg tror, der er syv, og så er der noget ekstra materiale. Jeg har nemlig fået lyttet til en hel sæson af Dirty John. Oh yeah, der kom den 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 endelig. Ja, den kan jeg roligt anbefale. Den er produceret af LA Times og Wondery, og det er jo også Wondery, der står bag Dr. Death. Og det kan man godt høre, fordi de to historier minder meget om hinanden. Både opbygningen, men også selve handlingen. Altså igen, når der taler med en person, der efterlader et spor af sorg og ødelæggelse bag sig. Var du lige så begejstret
1: bagefter som med Dr. Death? Eller havde du sådan lidt, at den var fed? Eller, Jeg hvor synes, den
0: at den er meget underholdende og også tankevækkende og virkelig ja. uhyggelig. Altså fordi... Denne her type, som Dirty John er, han er jo ikke unik. Der Nej. findes flere af de her han psykopater er hverdags, derude. Øh, ja. Men jeg synes, at Dr. Death var mere medrivende. Mm-hmm. Men det er også fordi, at Dr. Death-historien er mere unik, på en ja. eller anden måde. Altså, den er mere sådan, what the fuck-agtig, ikke? Ja. Ja. Men jeg synes helt klart, at, øh, at den er et lyt værd. Det, er, det tager lige en episode eller to, før man er inde i historien og begynder at lappe det i sig men derefter så har man også bare brug for at høre hvad der så sker og hvad der så ja. sker på den måde er den opbygget rigtig ja. fint
1: men den er også fed og ja, så den... det her med altså... den slutter jo helt vildt nu er det jo ved at være så lang tid siden så nu begynder den at morfe med andre
0: ja, Jeg må det lige kan vi fortælle dig når vi slukker ja.
1: Haha, ha. I andre bliver nødt til at lytte den hele der. Jeg kan også
0: sige det, og så bare lægge en over.
1: Nej, Han
0: ender med... Og bip... Den ender med... Jeg lægger en bip over. Nej. Den ender med, at... Ja, yeah, that's right. <laughs> that's life. Øhm, der er jo lige noget, vi skal vende, inden vi slutter. Har du set mere af uh, Making a Murder? Jeg har da set det færdigt. Ej, nu er så, du er altså, også se. Jeg har haft en travl uge. Ikke? Ja, du har. Det, altså, Hvad vi, så? Vi, vi behøver jo ikke at understrege igen. Det har vi, jo, vi har jo været begejstrede i de to sidste episoder. Ja, men for, for jeg som sådan, sige, ikke. Ja. at øhm, altså, vi behøver ikke sige igen, hvor sej hun er. Det, det ved alle nu. Vi er fans. Ikke? Hun er helt vildt fed. Så, <laughs> så lad, lad os de sige, sige det igen. Det igen. <laughs> Nej, men der sker virkelig meget i de tre, tre to sidste afsnit. Den tager virkelig fart, altså ja. fra at det har været det her, ikke sløve, men altså det, det, er ikke Nej, det er ikke gået vildt hurtigt. bare langsomt tempo? Det er godt gået vildt hurtigt i Grundigt tempo? Ja, der har været grundigt, ikke? Detaljeret. Så lige pludselig begynder hun bare at præsentere Herpav. det ene bevis efter det andet, for slet ikke at tale om, hvem hun peger på som mistænkt, ikke?
1: Har du set den nye tråd, hun lige har lagt på Twitter? Det kan lige være en bonusanbefaling, at hvis man er på Twitter, lige at gå ind og følge hende. Ja, det
0: vil jeg faktisk også For sige, hun lægger ikke fingre inden. imellem. Hun har lige lavet sådan en lang tråd på øh, Instagram. Nej. Godt af. Tweets. God. På Twitter, hvor hun præsenterer alle de beviser, der ikke kom frem. Der i lægger hun altså sted, ikke fingre så... imellem. Men altså ja, hun peger jo på, på Bobby Darcy, som ja. er Brendan Darcy's bror. Og bro. Scott. godt. Og så vildere endnu, fordi Bobby ja. har man faktisk også fået præsenteret som en mulig gerningsmand. Han sæson. var lidt sus-
1: ja, suspekt allerede der, men nye.
0: Men Scott,
1: det synes jeg godt nok er vildt. Scott er Brandon Dassis mors mand. Så
0: Brandon's det far. Ja, og dem har man jo bare haft ondt af hele vejen igennem. And og det makes også bare stadig, so much sans. Jeg har også bare stadig så ondt af hans mor. Ja, hun står virkelig og er klemt. Men... Ja, hans teori er jo så, at det er Bobby, der så har slået hende ihjel, og så ja. har Scott hjulpet med at skaffe lidet af vejen. Ja. Og noget af det, der overbeviser mig mest, det er fundet af den her tortur porno og på søger på hans computer, fordi ja. de, jeg kom bare til at tænke på Peter Madsen, ikke? Ja. der er bare syge mænd derude, som tænder på, ja. at kvinder...
1: Lider. Men altså, det er jo ikke bare, hun har jo ikke bare grebet den her teori. Hun kan rent faktisk støtte den op med beviser i forhold til øh, telefonopkald, og øh, ja, biler, der er set for, på forskellige tidspunkter og forskellige steder. Og, ja. og også det her med, altså, at... Ja, hun har efterprøvet det hele ja, selv, ikke? Ja. Det er vildt. Altså. Det er Men det, bare vildt. Jeg har, været, jeg har glædet mig til at kunne spørge dig omkring, vi har faktisk fået nogle beskeder fra nogle lytter, som er enormt skuffet over den her sæson 2. Og jeg har glædet mig til at kunne snakke med dig omkring, hvor du, hvad du tror, det handler om. Fordi jeg er jo på, jeg er skuffet over, at det ikke har ført til, at de begge to er blevet sat på fri fod, ja. og der er blevet fundet de rigtige morder. Det er også water. det eneste,
0: jeg er skuffet over. Jeg er overhovedet ikke skuffet over. Altså, jeg har hele tiden haft lyst til at sætte det næste ja.
1: afsnit på. Ikke? Det er sjældent, at jeg synes, at en sæson 2 kan bære det. Men det her holy
0: jeg glæder mig til tredje sæson, det må være konklusionen. For jeg tror De... du, der kommer en? Ja, jeg tænker, det, det kan der kun komme, fordi jeg
1: det, synes der det lød som om, at Dasi var ligesom, der var fællen klappet nu. Han havde udtømt alle sine...
0: Og han sidder stadig fængslet for ja. drabet, som hans bror har begået. Ja. <laughs> jeg, er, jeg, er helt, altså jeg kan slet ikke se, at det er sket på andre måde. Jeg er så sikker på, at hans bror har gjort det. Ja. Jeg er virkelig overbevist. ja. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der sker fremadrettet. Ja,
1: meget. Om der sker noget, og så bevæger det sig jo så langsomt. Så det kan jo være om fem år, om ti år, at der sker noget, altså. Ja,
0: det kan det nemlig. Men hun er jo, jeg tror ikke, hun bare giver op. Det tror jeg heller ikke. Men hun prøv at er tænke, de der to forældre, de overlever jo ikke, til han er ude. Nej, det er så forfærdeligt med de forældre. Ja,
1: altså, de er jo virkelig, virkelig syge og gamle, og...
0: Ej, det er frygteligt, Slider, og så der hvor de kører i tre timer for at besøge ham i byen. Og så fængsel, han sit Og det er idé. bare helt vildt frygteligt for dem at skulle så langt det er så vare, væk fra de er så gamle fra øh, hjemmefra, mm. og så kommer de derhen og så kan han ikke så må han sidde ude i bilen og vente, <laughs> fordi han ikke har sit kørekort. Kan det, altså det var. Altså hvor mange ord men... skal de udsættes for? Ja.
1: Så kan man sige så kan han huske sit ID, men manden er jo 80 plus år gammel og kan ikke høre og kan ikke altså. Han kan overhovedet ikke høre noget. Det er, det er faktisk lidt sjovt, når de står hjemme i køkkenet,
0: der ved komforten. Nej. <laughs> vil du have, jeg skal røre? Jeg gider ikke stå her og røre. Nej, du skal bare den svare den. på, om den er rigtig tændt. Hvad? Lidt jeg gider tæn. ikke stå her. Nej, det er lidt søde. Nej, men det, det er forfærdeligt for dem. Altså, det er, hele deres liv er jo også, det er også levet i skyggen af det her. Deres forretning ja? ved at gå nedenom og hjem. Hvordan
1: bevarer man fatningen? Det er jo lærtigt. Ja, lidt. det er det. Nå, no, men øh, du Ja, lad os der en sige en sofa, tak for der kalder.
0: Ja, der er en sofa, der kalder Så meget ja. Tak for
1: Susan-historien Det var øhm, Jamen selv tak skal du da have Det gjorde det godt Og så øh, snakkes vi ved igen om en us-tid. Ja, glæder mig igen til at høre, hvad du er med til mig Ved du godt, hvad hvilken sag du vil tage? Nej, overhovedet jeg ikke Jeg ved godt, hvad for en jeg vil tage Er det rigtigt? Ja, øh, wow, hvordan tror, ved du det?
0: Det har jeg bare besluttet mig for Lige nu? Mm, nej, tidligere i dag Nej. Men jeg overvejer faktisk noget helt nyt og spændende næste uge. Hvordan det? Ej, nu teaser jeg virkelig. Nu fanger bordet. Ja, det, er jo det det. gør det faktisk. Ja, det må
1: jeg lige... Det må jeg lige overveje. Ja. Alrighty, du. Men øh, vi snakkes ved.
0: Ha' det godt så lidt. Hej.